0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Raúl Manrupe. Bueno, tenemos muchas vidas de las que hablar. No Son muchos años. Nos conocemos como de muchos lugares distintos. ¿no? Sí, como, claro. Como que nunca nos dejamos de cruzar. Es verdad, por suerte. <ríe> totalmente. Sí, sí, totalmente, sí. Pero bueno, inicio siempre con la misma pregunta que es
1: si tenés noción, ¿en qué momento registraste el cine? Sí, este, venía pensando, este, que vos siempre haces esa pregunta. Mira, tanto mi papá como mi mamá eran, les gustaba mucho el cine. Eran uh -huh. gente mayor para la época, ahora ya no, pero para esa época eran, este, me tuvieron grandes, digamos. Uh -huh. Entonces venían de toda una época del cine. La TV entró bastante tarde a mi casa, cuando yo tenía ocho años. Este, pero hemos ido mucho al cine, me llevan mucho al cine al centro, a ver las de dibujos animados o las de Disney y qué sé yo. Y a veces, eh, cerca de casa, en los días de semana, uh -huh. al Cine arriba, Yo vivía en Parque Patricios, eh, que estaba a una cuadra en mi colegio. mira que, que está todo ahí, la formación, ¿no? En la calle La Rioja. este Y entonces ahí, muchas veces, a la tarde iba con mi mamá. Pero el recuerdo antiguo, así, digamos, de cine que yo recuerde, siempre es, este, es en blanco y negro, basquetbolistas, entrando por el aro, eh, desde arriba, volando y entrando por el aro de básquet. Es el de la película El profesor distraído, uh -huh. con Fred Van Murray de, de Disney, que ahí fue donde se acuñó el término boligoma, ¿no? ¿En serio? Sí, claro, claro, porque era una goma que, bueno, flavor, después fue cuando hicieron la remake, no el, el nombre uh -huh. original, uh -huh. y me acuerdo de eso, en el cine, creo un cine tipo como si te dijera el cine suipacha o alguno de los que eran así, pero bueno... Eso yo tendría tres años, más o menos. De muy chiquito me llevaron. ¿Pero esa película de qué era? Es una película de Disney, de fantasía, de humor, este que es un profesor, el profesor distraído, se llama, uh -huh. que inventa este este esta sustancia, la boligoma, uh -huh. que permitía volar, digamos, ¿no? O sea, se lo pone al Forte. Pero el action, a, al no Forte. era animación. No, 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 sí, por supuesto. Claro. Acción que llamó mucho la atención, no sé si fue candidata al Oscar, de los efectos especiales. Muy ah, bien hechos. Mira. Muy bien hechos, ¿no? Y me acuerdo de eso, de los jugadores entrando por el aro. ¿eh? Porque en un momento dado se lo pone a las zapatillas de los este jugadores del equipo de la Universidad y te ves el recuerdo de lo que generó en vos, o sea... Sí, que... me llamó la atención eso, ¿no? Y después, bueno, hay un montón de detalles, como de ser, ver al coyote cayendo en cenital, ¿no? este Y el ruidito, ¿fí? ¿viste? ¿Qué <risas> sé yo, no? Eh, luego la Warner, digamos, también, verlo en el cine, ¿no? Eso durante mucho tiempo, íbamos eh, mucho a un cine... Eh, estaba el cine real, pero también estaba el cine Novedades, que estaba en, en eh, Florida y Corrientes. Hay una galería ahí, central creo que se llama, que tiene forma de L,
0: Ajá.
1: muy profunda. Ese era el cine Novedades, que pasó hasta comienzos de los 70 eh, estos programas de continuados, ¿no? En el cual pasaban un, un noticiero, noticieros de distintos oh. países, ¿no? Este, británico, español, francés, este, por supuesto, sucesos, argentinos, ¿no? Sucesos argentinos, qué sé yo, o noticiero panamericano. Y también pasaban dibujitos, y también cortos del gordo y el flaco, del Chaplin o de los tres chiflados, y los dibujitos de la Warner, básicamente, también. Uh -huh. Así que eso era. fue durante mucho tiempo, ¿no? Y después yo una vez me había preguntado, yo recordaba de una película, una cosa que era un, este, como un trasatlántico en escala, uh -huh. y una película que tenía que ver con este, con, con el ambiente de, de, de cruceros, así. Y después, gracias a. Estas plataformas que hay, tipo pip. O sea, tenías el recuerdo eh. y no, no sabías no sabía bien qué película. Pero me después, ha pasado varias veces. Al existir internet y todo eso, sí. la sí. ubiqué sí. ¿Y que, qué era? Y era una de esas series inglesas que eran Carry On, había muchas. Que eran comedias no específicamente para niños, pero eran aptas para todo público. Sí. Y esta se llamaba, le pusieron acá, cuidado con los camarotes. <risa> <risa> y es del año 63. Entonces yo digo, yo tenía tres años, no y me acordaba de eso. ¿Y qué te llamaba la atención de porque eso? Porque por ser tipo como un juguete o algo así, al final en colores la película, ¿no? Uh -huh. este, eh, preparaban una torta y la torta tenía arriba como una maqueta de, 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 de Trasatlántico, ¿viste? Este, y bueno, eso lo ubiqué gracias a las redes. <risa> después de muchos años, después de muchos, muchos años, ubiqué claro. qué película era. Y la vi y dije, muy para niño no era. Y
0: sentías que en tu mundo del entretenimiento era fundamental el cine? Este, A vos te gustaba también el cómic,
1: ¿no? Sí, eh, muy... yo dibujaba muy bien. Ahora dibujo bien, pero de chico dibujaba muy bien, ¿viste? Okay. Y entonces siempre me gustó y mi papá siempre fue una persona muy... Eh, mi papá dibujaba también y, y también muy, muy, muy muy comiquera, digamos, también, ¿no? Desde, Consumía cómics. Consum sí, le Claro, en esa generación. Sí, ¿no? sí, no, él no leía, pero por ahí este, me fomentaba, digamos, ¿no? Ajá. O eh, me traía, viste, él siempre traía por el trabajo, él trabajaba era tenía un cargo en el correo central entonces daban muchas revistas de cortesía Mira. Este, con el sello Obsequio entonces nunca me, faltó una, nunca, nunca me faltó una revista y jamás muy pocas veces compré una revista este, de, de chico, ¿no? que mi mamá las tenía que administrar para que no me <risa> para cuando íbamos al dentista ponerle o alguna claro. cosa así este porque traía tantas a veces ¿no? Mirá y, y... ¿qué, qué, qué revistas eran las, las que bueno se... desde las mexicanas con sus historietas ¿no? de, de, de todo tipo las de la editorial Novaro ¿no? famosas de Superman Batman Pájaro Loco no sé la pequeña Lulú y después Antiojito, Villique y después más tarde, otras revistas también, ¿no? Que este, de interés general, ¿no? Panorama, Siete Días, no sé, todas esas. Claudia, para mi mamá, ¿viste? ¿Eh? Este, y sí, era, era como... Era algo que él tenía especial interés. Le interesaba el tema de la, de la caricatura, de bueno muchas veces digo fui varias veces al Ditela digamos de, de chico este, cuando tenía 7, 8 años o así sobre todo cuando fue la Bienal de la historieta en el año 68 que, que fue una movida muy muy importante no sabía
0: que, que existía sí, esa Bienal sí, sí
1: que incluso vinieron de dibujantes de afuera como este eh, Hogar, el que hacía este, a, a Tarzán por ejemplo y cosas así uh -huh. muy pop todo pero hicieron fue un, un encuentro muy muy histórico en el Ditela exactamente Mirá. donde hoy no hay ni una simple placa.
0: Mira.
1: No sé si es por temas políticos, me dijeron. Yo digo, no hay ni una placa, nada en el piso, nada. Viste que eso fue en algún momento, fue Ciudad del Cuero, ahora es un Yo lugar era. que vende cosas de Onix o algo así. Pero no, no hay ni una placa, ni ¿Mirá? nada, ni siquiera un stencil de alguien que lo haya hecho de una manera no oficial. Pero bueno, la historieta siempre fue algo que me gustó mucho y claro. sí sí cómo el azar eh, juega su papel, ¿no?
0: Porque digamos, no sé, tal vez si te hubiese gustado tanto la historieta, si vos no hubieses tenido ese recurso de que te llegaba este, un montón, ¿no? Que,
1: Exactamente, que... se dio todo así, ¿no? Uh -huh. eh, foto de chiquito mirando el diario, o decía las historiezas, ¿no? Historiezas, ¿no? Uh -huh. Y cuando no sabía eh, aún eh, escribir, eh, yo dibujaba las historietas y se las contaba a, a mis familiares. Mirá. <risa> cuando venían visitas o así, les contaba todo, ¿no? Les contaba. Claro. No escribía todavía. Y después mi papá me hacía guiones más adelante, me hacía guiones a máquina. O sea, evidentemente tenía como un amor por el cine. o Sí, 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 más vale. Me hacía, no, no, yo me hacía guiones de historietas con los ah, globos, todo, ah, para que yo las dibujara. Ah, mira. mira. Este, <risa> así que bueno, eso siempre fue el tema. Sí, el dibujo y la escritura, las dos cosas, ¿no? Muy, Pero, muy estimulado. Sí. Y después después de la secundaria, ¿tenías claro lo que querías hacer? Que... Mira, cuando, cuando me recibí entre la famosa guía del estudiante y un montón de. Sabía que algo creativo tenía que ser. Uh -huh suena como epa, viste, no, no nada que ver. pensaba, digo, algo creativo de, tenía que ser. De hecho, en la secundaria hacía, dibujaba un diario, este, con las, las este, de, de... los acontecimientos de la división. Ah, mira. Yo era, muy, eh, era un muy buen alumno y muy formal y cortés, como decían lo de su generi, ¿no? Pero esa este, pero rebeldía como... pasaba por ahí. Exactamente, mi claro. parte subversiva, porque era re secreto eso. Se lo claro. pasaban por abajo, mis viejos no sabían. <risa> <risa> Nunca supieron. Y siempre decía... Yo prometo te... no decir nada. Trajiste eh. el diario, decían, ¿no? Por ejemplo, este así. Y era todo todo dibujado, con Mira. caricaturas, Mira. de las cosas que habían pasado en la semana. Cómico. Entonces, este dije, bueno, a ver qué hacer, ¿no? Y entonces viendo la famosa guía del estudiante de Udeba, ahí apareció que en la Universidad la universidad del de Salvador hoy USAL, ¿no? Uh -huh. Este era una de las, esa creo que no sé si la demoró no, así eran de las pocas que tenía un título oficial universitario. De, eh, de publicidad. De publicidad, ¿Eh? porque sí. era una
0: carrera bastante nueva. Es
1: nueva, totalmente. Uh -huh. Ya te digo, había lugares tipo Escuela Panamericana de Arte, nueva escuela que era más de oficio, digamos, ¿no? Pero bueno, tratando de tener una carrera universitaria y bueno... Eh, y relacionado siempre con el dibujo, de alguna manera. En principio sí, ¿viste? Uh -huh. Y después no, después en algún momento, cuando fue pasando el tiempo, y yo no sabía lo que era un director, de, eh, lo que es, en la, eh, nada, eh, para los oyentes, <risa> <risa> lo que era una agencia de publicidad, un director de arte, o un pasador, o, o, un, este, ¿no es cierto? Eso no, o un armador, como había en ese entonces, claro. no tenía la menor idea, digamos, ¿no? Pero bueno, algunos, como Omar Dinardo, por ejemplo, me dijo. Y yo a la carpeta de repente empecé a presentar con cosas escritas y dibujadas también. O sea, ¿Eh? mientras estudiabas. Te, te
0: presentaste
1: en, en, empecé, en claro. agencias. Sí, de yo, el primer trabajo fue de, de preceptor en mi colegio. Y después, uh -huh. este. El primer trabajo en publicidad fue <ríe> en Atacama Publicidad, que son los, de los carteles que todavía uh -huh. existen, ¿no? ¿No es cierto? Y. Empecé a hacer como carpetas que mezclaba lo de ilustración con el tema textual. Creo que Omar Dinardo o Abel Cropipka, que eran unos directores creativos eh, así, eh, de, de aquel momento y de, de siempre, pues, <risa> sí. que son así, personas que te dan a veces una palabra interesante. Este, y se Mira, dice como ilustrador, son muy buen redactor. <risa> y ahí hice como una especie de, de cambio, digamos, uh -huh. como para empezar a venderme como eso. Y el dibujo fue quedando más para mi placer, digamos, de alguna manera. Claro. ¿eh? Sí. y ahí entraste en cuál, ¿cuál fue la primera agencia? ¿no? la primera agencia mira, primero de, este, trabajé en una agencia chica que se llamaba Conclusión que tenía cosas de, 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 de Philips este, y después pasé a Cicero Ted Bates ahí ¿eh? porque uh -huh. siempre todos tenemos a alguien que nos ve nuestra potencialidad uh -huh. y ese fue Marcelo Pérez Rivas que decía en El Búfalo un gran creativo. Un caso muy raro porque empezó a los cincuenta y pico de años, que David Rato lo sumó a su agencia. ¿eh? Mirá qué cosa extraña, ¿no? A, este, y que después trabajó en Dreyfus, en que en agencias muy, muy grandes. Pero ¿no? él que dormía la siesta, ¿no? Exactamente, se dormía. ¿no? <risa> por eso le decían el búfalo... No, no, por el aspecto físico. Ah, porque era un tipo ah. muy, muy grandote y, y medio peludo y así. este Tipo hipersensible, traductor de la Biblia, no sé, un montón de cosas así. Yo tengo el recuerdo, yo, yo recién empezaba de
0: trabajar, eh, ahí, Hacer algún trabajo en Lotrec. Claro, exactamente. Lotrec era una agencia de
1: policía que estaba en San Telmo. Sí, ahí hicieron sí lo de los, este, ¿cómo se llama? Lo de los gladiadores, digamos. Claro, sí, de, de Mardiolate. Sí, exactamente, sí, sí. Y,
0: y que me contaban de este hombre que lo dejaban dormir. Porque además sí. estaba como el mito que se despertaba con ideas
1: brillantes. Este. Era muy creativo, muy culto. ¿eh? este Sí, 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 era muy bueno. Bueno, ese es uno de mis maestros, digamos. Mira. ¿eh? Uno de mis maestros y fue el que confió en mí cuando yo, trabajando en una agencia chica, entonces siempre el paso de una agencia chica a una agencia grande, muy difícil. Claro. este Y bueno, él confió en mí. ¿eh? Y el trabajo consistía en
0: eh, ser... Eh, Redactor. Redactor, no director de arte, digamos. No, no, no,
1: ya la parte gráfica la dejé de lado. Ah, mirá. Sí, sí. Uh -huh. Ahí hubo un cambio. ¿eh? Así hubo varios cambios claro. en mi profesión. ¿eh? Bueno, y cuando nosotros nos conocimos, vos estabas en Gaulan, creo. Exactamente. Era como redactor, uh -huh. director creativo, uno de los directores creativos en equipo, con Sergio Prota, estaba para hace este, varios directores sí, creativos. años 80. En los 80, fines de los 80. Mirá. A fines de los 80, 88. Ahora, y a todo esto, ¿el cine juega algún papel en tu vida? Mirá. Em, em, empecé, ya en, los, en mis años 20 digamos, y uh -huh. una cosa así, empecé a ir mucho al cine uh -huh. mucho al cine, eran esos momentos que decís uh, qué bueno sería ver El Ciudadano de Orson Welles, tenía que esperar que lo pasara claro. <risa> que la pasara en el San Martín o alguna cosa así, digamos, ¿no? todavía no había ni cable, eh, no había ni cable claro. todavía o que lo pasara a Canal 7 el Negro Samaritano, no sé, uh -huh. a las 1 de la mañana algo parecido a lo que tiene ahora Peña, que lo pusieron también, ¿no? Sí. No es cierto, Peña este Filmoteca. Entonces ahí empecé a ver, y me interesó mucho sobre todo el cine norteamericano. Entonces empecé a investigar un poco el cine norteamericano, investigar interiorizarme. Y el cine argentino también, ¿no? Entonces ahí empecé un poco a especializarme como espectador, digamos, a leer cosas, a leer revistas, a comprar revistas de cine. este Después cuando... Empezó el tema del video también, a eso fue como una posibilidad muy grande de, 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 de tener acceso a, a todo eso que uno había leído en un libro, claro. no o que te habían comentado. Y aparecían los videoclubs especializados. Los videoclubs especializados, sí. como el, recuerdo, para el videoclub Cat Catita, uh -huh. que creo que todavía hacen encuentros, ya no es un videoclub, pero hace, hasta hace un tiempo hacían encuentros así de, de, de debate, que era uno que estaba por Parque Centenario, que tenía cosas... Muy especiales, incluso de cine Liberación, de cosas, copias, vaya a saber de dónde las sacaban, y de cine de afuera, pero clásicos, uh -huh. medio parecido a lo que fue después la, la en la calle Corrientes, el de Liberarte, digamos, ¿no? Que también era de una vastedad de, de repertorio muy grande, uh -huh. muy grande, ¿no? Buenísimo. Era realmente muy interesante ese, ese descubrimiento que permitió tomar contacto, mismo después el cable, ¿no? y sobre todo los primeros años del cable en el cual los derechos estaban este no eran lo que son ahora entonces este señales de afuera como no sé TSM TNT pasaban, todas esas pasaban a Rolete, sí. cosas de los de otras épocas digamos no claro. de, de todas las épocas ahora dicen clásico y es algo de los 90, claro. ¿No? no es cierto <risa> entonces, este, sí. difícilmente llegan al 80, digamos no entonces este eh, eso también sirvió para la formación no solo mía sino de muchos digamos no de ver esos clásicos Uy, cómo será esta película o leer de autores argentinos, como a mí me gustaban, o saber sea, Posadas, o menos el TV TVNet, qué sé yo, este Ángel Fareta, Y yo decía, Uy, qué buena que estaría esta película. Bueno, por ahí la pasaba a Canal 7 o, o alguno, pero después con el video y con el cable... Con
0: el cable era estudiar el, la revista, ¿no? Sí, este, con la revista este, de cable este. a
1: principio de mes. Bueno, cuando ya empezamos a investigar sobre cine y a, y a, a arrancar con el proyecto junto con Omar Bello, que después se abrió, y después con Alejandra Portela, de un diccionario de films argentinos, uh -huh. era común, a principio de mes, cuando llegaba la revista del cable, ver qué películas iban a dar para grabarlas. este claro. entonces este, Uno programaba la videocasetera. Uno programaba la videocasetera, yo me iba a trabajar a la agencia, o a las agencias que estaban en ese momento, a la mañana, y programaba para ese día si daban alguna película. Algunas se me escapó, pero la mayoría que las quise ver las grababa. Entonces las, las programaba y las veía. Este, claro. Para después ver y sacar los títulos, analizarlas, ¿viste? Sí, muy bueno eso. ¿Y cómo jugaba este paralelismo
0: entre el trabajo publicitario el trabajo creativo publicitario y tu formación como cinéfilo si querés ah. porque tal vez estoy equivocado yo siento que en los inicios de la publicidad televisiva no se apoyaba tanto en el cine si bien había muchos directores de cine publicitario que hacían cine eran como dos cosas totalmente separadas después más Hacia finales de los 90 me parece que la publicidad empezó a tomar muchos, a afanar muchas ideas de las películas y sí, puestas. Este, sí, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo te juegan ¿Dos mundos totalmente separados para vos? ¿O sentías que había alguna influencia de uno en otro?
1: Eh, es una buena pregunta. Este, este, me parece que, yo siempre digo, la publicidad nutre y se nutre de lo popular. Uh -huh. siempre digo Nutre y se nutre. Las dos cosas, ¿no es cierto? Genera contenido y toma contenido. Siempre tiene que hacer referencia a algo existente también, si no, no se entiende. Uh -huh. este... Sí, mira, es algo que para mí, por un lado, en determinadas agencias, no sé, en McCann Ericsson, por ejemplo, no vino tanto, pero en McCann Ericsson, de trabajé se hacía mucha publicidad eh, para televisión. Y ahí conocí muchos directores, directores de fotografía, este, músicos, <risa> este, pero mucha gente que yo ya estaba investigando estamos investigando un diccionario de cine argentino, decía, yo a vos te conozco, ah, mira. te conozco del libro, ¿no? Eh, con vos es al revés, ¿no es cierto? Sí, este, sí. Uy, mira Gustavo Pomerané, ¿viste? es al revés, ¿no? En cambio, así, no sé, si era un director de fotografía, uy, digo, yo a vos te conozco, y me ponía a charlar en las claro. filmaciones. Pero sí, no eran totalmente separados, digamos. Si bien tenía algo que ver, y era, no te digo un hobby, pero una actividad paralela. ¿Pero pues, sentías que te influenciaba en tu creatividad, por ejemplo, de alguna manera, no. lo que vos... ¿Lo que yo investigaba? Sí. No.
0: O no, no, lo, que, o lo, lo que, que podía llegar lo, a ver. Claro. Sí,
1: puede ser. Eso sí, siempre existió, digamos. no Y después con los videoclips, no que me parece lo más libre que pudo existir ¿no? claro, este, claro, en ese claro. momento. ¿no?
0: Siempre estuvo relacionado. Fue como un término intermedio, ¿no? Entre sí. el cine
1: y la publicidad. Ah, ¿viste? Sí. Para mí hay algo que, eh, eh, del videoclip que los clientes, pero no las, las grabadoras, sino los músicos, mm. y pueden influir claro. y tener su criterio artístico. Claro. Mayor o menor, ¿no? No es cierto, uh -huh. pero a veces sí es un criterio bueno. ¿eh? No es suma. Cierto, ¿eh? Claro, suma mucho. Suma de, de muchísimo. Lo Igual este...
0: vos, vos te especializabas más en la agencia, en, en la cuestión gráfica. Que... No, lo
1: que venga. Ah. Este, vos sos de equipo creativo, gráfica, TV, este, uh -huh. radio, vía pública. Sí, por sí, lo, no, lo claro. Fuera, ¿no? Eh, Porque de, por lo general es así. ¿no? De hecho, nos, no conocimos, nos conocimos, claro, en la gráfica nunca hubiésemos interactuado. No, claro, nos hubiéramos visto por los pasillos nomás, ¿no? Pero este sí, con el tema de es algo que existiese como al principio, ¿no? Existía este cuando recién salió la televisión y todo eso que había el departamento de publicidad televisiva, claro. el creativo, pero eso no, este, acá y en otros países tal vez exista, pero por lo general acá los equipos hacen todo, digamos. Es verdad. ¿no? Sí, 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 eh, sí. Salvo un equipo junior que a lo mejor le tiran, pero ni tampoco, ¿no? Igual hay... está cambiando mucho también. Es otro sí, mundo el de las sí, agencias ahora claro, que lo no. que eran los noventas. Claro, o... claro, cualquiera puede pensar cualquier cosa. Sí. ¿viste? Y aparte están los planners, hay un montón de cosas. Está todo como más demitificado, digamos, uh -huh. ¿no? En aras del resultado final. Totalmente. Este, pero sí. Bueno, y entonces,
0: ¿y cómo iban avanzando estos dos mundos? Que en un principio no, casi no se tocaban.
1: Claro, sí, en principio no, este, eh, Arrancó primero el tema de la publicidad, como redactor, como director eh, creativo después, más adelante, con siempre las ganas de, de este, dentro de la rotación. Yo el camino que elegí fue el de, así como hay muchos que hacen su. su su recorrido dentro de una misma agencia hasta llegar a ser dueño director general creativo o así. Este, hay otros, uh -huh. como podía ser yo, que a lo mejor nunca, nunca tuve la idea de tener una, una agencia o algo uh -huh. así, Es cual muchas veces cambiar de agencia para ir a una oportunidad económica, sí, pero me, sobre todo a nivel creativo, no cambiar claro. una agencia cuando se agotaba a nivel creativo, este, así. Esos de, de, movimientos que renuevan un poco. Sí, para renovar y todo eso, por un lado, y, y del cine, bueno, empecé a investigar como un mundo paralelo a eso, ¿no? Y de las horas libres. A mí me gusta decir, bueno, cuando lo hice, trabajando en relación de dependencia. Que allí claro. al mediodía me iba al Museo del Cine. Mira. Con mucha... Eh, el tema de la investigación requiere mucha disciplina. Pero por eso digamos, eso constancia. seguía creciendo también, sí, ¿no? seguía creciendo de una manera... Eso fue a partir del año 90, que ahí empezamos, que nos llevó cinco años el primer tomo de, del diccionario de, cine, de films. O sea, lo eh, primero que, que empezaste fue el diccionario... Empe lo primero que empecé este, es a escribir notas, eh, uh -huh. porque este, esas cosas que se cruzan, que hablábamos fuera del de, de micrófono, <risas> digamos, no que no son casualidad, en una de las agencias donde yo trabajé, en Gaula Publicidad, el contador era el padre de Fernando Martín Peña. Ella, y era amigo, no amigo de Marbello, que cuando, iban, cuando tiraban las películas, cuando hubo el cambio hacia lo digital y todo eso, tiraban las películas, se las llevaba. Este, al hijo. Claro. Y yo lo conocí a, a, este, a Fernando, nos conocemos hace muchísimos años. Este, y no por el mundo del cine, nos conocemos a través del mundo de la... De, de, de ahí, eh, me lo claro, presentaron. Un proceso publicitario. Eh, eh, sí, exactamente. Entonces él después cuando... Mismo Axel Cuchevasque, yo lo conozco por eh, enseñar. Yo enseñaba en la Asociación de Agencia de Publicidad y él fue uno de mis alumnos. ¿Viste? Ojo, yo tengo alumnos que tienen poca diferencia conmigo <risa> de edad. Este, resulta que después, con el correr de unos años, Fernando Martín Peña, hicieron la revista, junto con Paula Félix Didier y, este, y también eh, Sergio Wolf, hicieron la revista Film. Uh -huh. A mí, en paralelo, me empezaron a hacer reportajes por el diccionario que estábamos haciendo. ¿eh? ¿Y cómo se te ocurre hacer un diccionario del cine? Bueno, eh... Cuando, cuando lo presentamos en el Tortoni, es así, el salto, yo dije: cuando yo era chico, me encantaba la serie Viaje al fondo del mar. Y uh -huh. yo, digo, yo veía a veces la revista de afuera y decía: el Sea View, el, uh -huh. este, el submarino ese en maqueta. Acá no venían ni de casualidad esas cosas. Y bueno, yo me lo armé, digamos. Claro. Como dibujaba muy bien, me lo hice de cartulina. Y con el eh, libro te pasó lo mismo. Fue lo mismo. Era el libro que, que yo, si y con Alejandra ser. y Omar también, que quisiera tener el libro que yo quisiera tener en la biblioteca. Es una muy buena motivación para hacerlo. Sí, totalmente. Este, y eso hablando con Flavio Nardini, también me ayudó en su momento. Me dice, ¿por qué no...? Yo pensaba hacer de biografías. Y me dice, ¿por qué no lo hace de películas? Me dijo Flavio. Uh -huh. Me mostró uno de esos libros tipo Guía Maltin que venían eran como unas guías de teléfono que tenían muy brevemente, hablaba de cada película, de miles de películas. Y bueno, así fue. Digo, qué bueno sería tenerlo no en la biblioteca para consultarlo. Yo Eso es lo que decía. Yo, yo quería investigar y bueno, así fue como lo empezamos a hacer sin saber mucho si existían libros o no de esto, como muchas cosas en la Argentina, creando jurisprudencia sobre la marcha. Claro. ¿No? No, además un mundo sin internet, sin saber. Sí, ¿no? el primer libro terminó con, cuando ya la existencia de internet, cuando Ajá. terminamos. Pero los, primer, los primeros años de la investigación mandábamos una carta a la Filmoteca de Cataluña, por ejemplo, claro. y nos contestaba. ¿eh? Y o a los, también a los a los, este, a los realizadores de acá, uh -huh. para conseguir datos de las... Este, de, de, de Tengo alguna carta uh -huh. eh, o sobre, no entregado con estampilla ni mucho menos, sino así, de Carlos Sorín, que yo, yo le pregunté eh, no sé, quién hizo la música de tal película, no claro. sé, de tu película uh -huh. o, o, de, o qué pasó con tal cosa no yo fui entrevistando de a poco a los directores viste preguntándoles trabajando con el Museo del Cine, con la Cinemateca Argentina y así de a poco de a poco, en cinco años lo fuimos haciendo cuando terminó ya vi internet claro. cuando, en el 95, lo presentamos uh -huh. a fines del 95 y un bloque así de 700 páginas eh, ya había internet. Esa transición que se vivió claro. en el mundo de la publicidad también se vivió en el mundo de la investigación, Obvio. ¿viste? Este Y seguías en paralelo la carrera. Sí, este... por supuesto. No, esto fue siempre aparte. Uh -huh. eh, mi hijo siempre recuerda de la noche estar escribiendo a máquina tiqui 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 las fichas, ¿viste? Claro. Había que hacer la ficha, y después se había que pasarla. Eh, se hacían <risa> se pasaban a máquina, después la pasaba a alguien a la computadora, no sé. Nada, que hay muchos eh, caminos posibles de error, viste, en el medio. Seguro. De, de, de traspasar de una cosa a la otra, ¿no? Pero sí, siempre fue algo en paralelo, fue algo en paralelo, como una actividad, proyecto. A mí me gusta siempre tener así este, varias cosas. Varias cosas. Empecé a los 30, ¿no? Decía, no puede ser que yo no... no, Dije, dije eso así, caprichosamente, o así. Dice, no, no, no puede ser que yo no haya concretado algo por este lado ya me sé mitad eh, mitad este filantropía mitad egocentrismo como digo yo no este, entonces este, para compartirlo con la gente eso me interesa mucho me interesa mucho como hijo único me interesa mucho eh, compartir claro y compartir los conocimientos me gusta mucho ¿no? me gusta mucho que lo relaciones con el hecho de ser hijo único sí claro mira Sí, sí, me encanta eso, Este, eh, me encanta compartir lo, los conocimientos y así. Ajá. Y después, exposiciones o cualquier cosa que he curado así, me gusta. Claro, te, estoy mucho. pensando en sí. eso, ¿no? en todas las cosas que fuiste haciendo y que tienen que ver con eso, con el compartir con los sí. demás. Este... Uh, me, me gusta, tal vez por una, mira lo que te voy a decir, por una, no es una deformación, pero me gusta decir a mí Dios, la publicidad que me aporta a mí o que aporta y entregar las cosas en tiempo y forma. Otra es el sentido del original. Yo mucho valor a que sea una cosa original. Hacer algo repetido no me interesa. Con el laburo que lleva, ¿viste? Claro. Este, y otra cosa que de, deja la publicidad, así hagas un aviso fúnebre eh, o una solicitada, es algo que se concreta. Eso me ha servido mucho como gestor cultural, ¿no? Claro. Es algo que se concreta. Tiene que salir y, sa y sale. Y no, es, me ¿no? quedé
0: pensando en esto del tiempo y forma también. Para también, mí, yo creo que es el entrenamiento de eso me ha sido muy útil después en mi carrera haciendo música para películas. Totalmente.
1: Y me doy cuenta que es un diferencial. Sí. Cuando estuve en el Centro Cultural Rojas, yo uh -huh. lo vi, ¿sabes? Que, que bueno, buenísimo. Y siempre digo, hay 100 millones de dólares de presupuesto, lo hacemos, y si hay un peso, lo hacemos. Viste, si sí, estamos... Obviamente, claro. no vas a poder traer a Brad Pitt en un helicóptero bajando en el obelisco. Pero si es un vaso de agua, qué buena idea. Y claro. eso que lo teníamos a Brad Pitt, <risa> elegimos el vaso de agua. No, no. Y eso, de tiempo y forma, claro y nunca vi un diario con un agujero o una pantalla en negro, ¿no? Totalmente. ¿Eh? Tira que está. Entonces sí, eso, sí. eso a mí... Ah, y otra es que llegue a... También, no sé si forma parte del de, de egocentrismo o de lo que sea, que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Uh -huh. A mí me gustan cosas que sean lo más eh, públicas posible, que es historia... Eh, un diccionario de films argentinos, o Breve Historia del Dibujo Animado en la Argentina, o afiche del Peronismo... No es la historia de las hormigas en Taiwán claro. A mí me gusta lo general Y sobre todo cuando veo que hay Tanto para decir todavía uh -huh. Yo digo, No puede ser que no haya un libro de eso Siempre digo eso ¿no? Sí, este, sí. Eh, o no puede ser que no haya algo de esto O esto vale la pena eh, okay. Mostrarlo porque es importante Presencia de Berman en Argentina No sé.
0: Claro Sí, pero encontrás como esos nichos Que son muy particulares Y sin embargo Cuando vos lo contás decís ¿Cómo no estaba antes? Claro, claro, y, claro. Y Te aparece a vos también esa idea de esa
1: manera? Sí, claro. De sí, repente sí. te decís, che, ¿cómo? Cuando fue esto de Iman Berman. Yo claro. no puedo compañera de ese proyecto dice podríamos hacer algo que estamos en proyectos culturales me dice este Melania Silik, me dice podríamos hacer algo este tengo un contacto con la embajada de Suecia qué se puede hacer Uh, no Boca algo con Boca que los colores de la bandera pero ya ya lo han no, sí pues es verdad no este pero ya incluso lo han utilizado los mismos de Boca y placas y todo eso del famoso que la, los colores de Boca son por un barco de ah, no nacionalidad no sueca. viste mira, que mira. Sí, está el tema de Berman Uy, a ver, uy uh, el año que viene se cumplen 10 años de la muerte. Ah, podríamos hacer algo. Ese fue el germen. mira Y después, por sincronización o alineación divina, eh, al año siguiente de esos 10 años se cubría los 100 años de su nacimiento. Así que eso vino bárbaro. Mira. Y yo digo, pero claro, no es el director... Juan Pupi, que no lo conoce nadie, o lo conoce un grupo de, de hiper elite o, o de Tupperware, ¿no? Una cosa claro. así. Sino es Berman, un tipo que significó mucho para la cultura argentina. Uh -huh. Siento que a mí, particularmente, no soy fan de Berman. Vice después, ¿eh? Yeah. Este, no soy fan, siendo que hay gente que decía, a mí me cambió la vida, ¿no? Y sí. Lo vieron desde. Eh, las muestras y todo eso, desde 17 hasta 90 años, más o menos. Este, ¿no? eh, muy interesante. Pero bueno... Y vos te hiciste fan de acuerdo a lo que fuiste investigando. El mundo del publicitario, que <risa> se adapta a todos los productos no y todas las cosas así. este Yo digo, bueno, había una oportunidad muy interesante y también era algo interesante que a uno le copaba hacer, digamos. no Claro. Y así fue como lo pudimos hacer. Y encontraste ahí cosas rarísimas también, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, muy buen, Y los comerciales de Berman por ejemplo, ¿no? Para Lever. Él el de, el de, este, eh, no, no le gustaba nada, pero son muy buenos, muy creativos. Mirá. Muy, medio 3D, son sacan la pata de la pantalla, no sé, todo. ¿no? <risa> sí. Inmersivos en ese momento, ¿no? Sí, bueno. No, que en una de las últimas películas, de una cosa que hizo para la TV de Bergman, eh, la, la, la uno que se llama Fabricante de Imágenes o así, que es del año 2000, Ajá. ¿cómo empieza con el tango derecho viejo? Pues está ambientado en los años 20 y una sesión de fotos a una diva y el fotógrafo pone... el, el, este, el fonógrafo y Ajá. es el tango este de Arolas. Así que yo no sé si habrá sido una mención argentina Claro, pero manera. buscabas
0: to todas esas...
1: Este, esas perlas siempre aparecen, claro, ¿viste? Claro. Esas perlas siempre aparecen. Y relacionarlo un poco con, sí. con la Argentina
0: también. En ese caso claro, sí. Claro, sí, sí. porque en sí, eso sí, consistía sí, sí. la muestra que fue hace poco tiempo, tres años, ¿no? Sí, en
1: el 2018 y 2019, se claro, 2018
0: claro. en el Festival de Mar del Plata. Pero contame claro. todo lo que nos salteamos antes.
1: <risa> bueno, volvemos, volvemos al año 95, cuando presentamos el diccionario, ¿no? Claro. Eh, eso, yo siempre digo, es una tarjeta de presentación muy importante a nivel investigación. Ah, eh, bueno, en la revista Film, eso me salteé. Ahí, ahí ah, estamos. Ahí está, no con Fernando Martín Peña, Paula Pérez sí. Didier, Sergio Wolf, que ya uno se iba conociendo a través del ambiente ese ambiente como el ambiente de cine, uh -huh. el ambiente de publicidad, no es un ambiente muy grande, ¿viste? Claro. Hay mucha gente que lo hace, pero tampoco no son eh, tantos. Pueden ser miles, digamos, sí, sí. pero no diez miles, claro. no digamos <risa> ni cien miles menos, ¿no? Es cierto una cosa así. Eh, entonces empecé a escribir cosas sobre, no sé cómo surgió, hice una nota sobre Tex Avery, el el, el cómo se llama el animador,
0: Ajá.
1: porque Nada, se puso de moda, se puso de moda el tema muy de moda en Francia. Mira lo que te digo yo, qué nivel. <risa> Hablando de cine argentino y de Enrique Muñoz, se puso muy de moda en Francia Tex eh, Avery, porque lo pasaban en función privada, como acá en función privada pasaban sí. Flash Gordon, no, algo así. Uh -huh. Se hizo muy popular en, 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 este, en Europa y lo rescataron a este animador, no, el de Drupi, el de todas esas cosas, muy com, muy muy cómico aún hoy él era de qué años eh, Sí, de, su eh, sobre todo su gran su gran este desempeño en los 40, los Mirá. 40 y en los 50 ya menos. ¿Truppi tiene tantos años? Sí, sí, uno los ve como las de backpan y son cosas de hace 70 años, no son hace de hace 30, Mirá. son de hace 70. Y uno los ve y se ríe y sí, entonces sí, sí. Se son de un humor muy de, de desenfrenado, viste qué sé yo. Entonces en Europa lo empezaron como así, a veces rescatan a Jerry Lewis eh, o lo que sea o el Western, empezaron a rescatarlo. Y eso a través de, un, de una enciclopedia que yo estaba leyendo, y después este me compré un libro en este, la gran librería de, de Córdoba y Florida que había de cosas de publicidad. Uh -huh. Y empecé a investigar un poco, y muy divertido, y verlos en la tele. Y entonces, este porque los pasaban en los programas infantiles. Claro. A veces después los grababa también. Y ahí empecé a escribir en la revista de la la escribí una nota sobre, sobre Tex Avery mundo sí, muy grande, que lo levantaron de muchos lados y qué sé yo. Y ahí empecé a escribir cosas de animación, básicamente. Que fueron las primeras cosas que yo escribí profesionalmente o que salieron en revistas uh -huh. así, ¿no? Después escribí muchas revistas. Después terminamos siendo el, el, el primer, es una cosa nominal, el primer jefe de reacción de la cosa, ¿no? De, de Axel. Uh -huh. Después Guillermo Hernández, ¿no? También Santiago Calori y todos esos. Pero empecé a escribir notas sobre cine ahí uh -huh. este, en la film. Y después en La Cosa, y justo la salida de la revista La Cosa coincidió con la salida del diccionario. Ya venía escribiendo varios libros, de, eh, varias cosas sobre escribía ocasionalmente en la film de, de animación, sobre todo, y también de películas que por ahí veía y me llamaban la atención. Películas viejas, ¿no? De cine argentino también. Y entonces así empecé a escribir. Y Alejandra, cuando la conocí Alejandra Portela, que es eh, mi socia del diccionario, ella trabajaba en la Cinemateca Argentina. Y era la que volcaba datos, ¿viste? Una cosa así. Bueno, estoy pensando
0: que qué curioso cómo te acercaste al mundo del cine y estando en un trabajo creativo, porque siempre te interesó. Sí tardaste mucho, porque bueno, después fuiste realizador también, Ay, sí, digamos, sí, sí. pero no como que ese no fue un eje tan importante en vos, digamos como que no apuntabas los cañones para ese lado No,
1: después en su momento intenté tener mi productora, viste, qué se yo Ajá. con Paquimonte, después nos agarró el 2001, <risa> toda claro. una cosa así pero cuento algo que es muy interesante en esos momentos, digamos de la década del 90, ya no te digo del 80, pero uh -huh. yo lo que yo viví de la década del 90 de ir a las filmaciones y todo eso, aún en ese entonces era un ambiente hiper verticalista en el que se tenía que morir un editor o un director de fotografía para que otro ascendiera claro en el cual era el no a vivemos giles era como una una, una ley constante, una claro. ley no. uy a ver pueden arreglar esto uy mira para allá ya está viste claro y eso yo lo, yo lo veía yo digo acá nunca voy a hacer, nunca voy a formar parte de este mundo porque ya voy por otro lado digo yo viste Recién estaban con el tema de, de, de la Universidad del Cine y todas esas cosas. Sí, sí, no se producía tanto. No tampoco, se producía tanto. Claro. Mira, cuando presentamos el diccionario que fue en diciembre del 95, eh, había una película en, en rodaje nada más. Y uh -huh. se leyó un, un comunicado de Zika. Entonces era un momento crítico del cine. En momentos que Bernardo Neusta, <risa> que decía, no entiendo por qué estudian cine. Mira. Es una carrera que no tiene futuro. Dice, eso me acuerdo de eso. Sin embargo... De nuevo, por una alineación astral o lo que sea, todos esos jóvenes de ese momento, bueno, surgió el nuevo cine argentino, otro nuevo cine argentino, claro. nuevo, ¿no? de Martel, claro. eh, Gaetano, todos esos, ¿no es cierto? Claro. Y ahí el cine empezó a, a cambiar y se rompió un poco más la llegada de lo digital. Uh -huh. Yo también decía, nunca filmaré. Entonces cuando salió la cámara alguien me dice, Silo Cavallotti, que músico, me dice... Salió una cámara de mini DB. Y yo me acuerdo cuando filmé lo primero y lo vi en un AVI, yo me emocioné, digo, de la calidad que tenía. Ahora, si la vemos claro. ahora, un celular sí, sí, tiene sí. más calidad que eso, ¿no? Pero, este, sí, 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 por... pero era la posibilidad de acceder a algo. A algo proyectable claro, no Porque claro. antes una cámara de High 8, todo eso no servía para nada. Decían, buenísimo, filmalo, <risa> ahora filmalo, ¿Eh? ¿no es cierto? Claro. En cambio, ahí un paso fue muy importante en cuanto a la concreción. Y ahí, de alguna manera, empecé a firmar los documentales. Eh, me Pero gustan... cuando
0: intentaste poner este, la productora. Sí. La idea era, era una productora de cine publicitario. De cine publicitario,
1: por uh -huh. supuesto. Uh -huh. Sí, sí, sí. También que pudiera llegar a aportar lo suyo para los proyectos de corto. Yo, largo en ese entonces, no, no tenía ni, ninguna idea. Claro. Sí, los cortos, ¿no? Como los, los tangos que hice, este, Cruel en el Cartel, todo eso. Claro. Así, ¿viste? este Que son imágenes robadas. Me gusta mucho robar eh, imágenes eso ahora se ve en Instagram <risa> ¿viste? entonces este, me gusta mucho eso digamos ¿no? pero a, al ser humano y, tiene dos, eh, dos enemigos me parece uno es la falta de confianza y otra el exceso de confianza <risa> ¿no? Qué ¿no es cierto? entonces ahí hubo exceso de confianza me ah, parece eh. a mí exceso de confianza y un montón de cosas más sumado el, el momento de, del país que fue muy especial claro, digamos no claro claro pero fue fue un paso adelante también y que y que sirvió como para se iba sumando también el prestigio claro. eh, obtenido por ser investigador digamos claro, ¿no? Eh, claro. porque ya te, te digo después de, del primer toma del diccionario pues vino otro más y después otro más ahora y, digamos, y, sí. y mientras escribías en todas estas revistas sí y, el amante y, también sí.
0: claro te entrevistabas y te, te ibas metiendo con el mundo del cine de ese momento digamos con los con los realizadores sí
1: claro este, de, de hecho ya te digo entre la investigación del cine a muchos los conozco por el diccionario, como digo. Claro. Otros los conozco por el mundo de la publicidad. Claro. Y otros por el mundo de la gestión cultural. Ya te digo, el Rojas o el Museo del Cine ahora, claro. donde yo estoy. Uh -huh. Entonces ahí yo tomo contacto, viste, no sé. Entonces, claro. Y de repente sumando lo que uno sabía del mundo de publicidad. Uy, pero como la conoces a Marisa <risa>
0: claro, <risa> de Cine Color,
1: claro. viste, y sí, claro, viste, ¿no? Porque uno la conocía por otro lado, ¿viste? Claro. Digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. Este. Entonces, de muchos así ya te digo después cuando tuve la, la suerte que me convocaron para ser el coordinador del área cine del Centro Cultural Rojas ahí también tuve contacto con muchos porque muchos los llamé para que dieran cursos o a veces los programaba también ¿no? entonces director como Pablo Pécora, era Alejo uh -huh. Hoisman no sé hay un montón por decir dos nada más Bien, claro, claro, sino, claro. Este... entonces eso siempre se dio como ese entramado que yo muchas veces va a estar bueno este comentario no los, no los mezclaba y en realidad no son tan ajenos porque no es que... Bueno, viste. por, no, por, me por eso... me gusta entrecruzarlo. Claro. Es, tiene que ver lo mismo. Ahora, como realizador también,
0: casi como cuando armás un libro o una muestra, sos muy particular, digamos. Encontrás como, como, un, como ¿Sí? una idea muy específica. En general. Eso dicen.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, Fernando Martín Peña también dice. Uy, dice Raúl, ve cosas que nadie ve. Dice, bueno, entonces, yo eso lo quiero rescatar. Digamos. Uh -huh. A veces me equivoqué y traté de hacer cosas como lo que hacían los demás. Uh -huh. ¿Viste? Eso yo me acuerdo cuando fue con lo de pizza, digamos. Eso, eh, me estaba acordando eh, eh, de lo el de la work pizza. Working Progress, digamos, Mar del Plata, lo eligieron para el Working Progress. Ajá. Uh -huh y yo estaba en un periodo horrible de mi vida digo, eh, no horrible no malo ¿viste? y este y había que hacer un armado me, y me convocaron yo uh, pero qué bueno claro. fue una buena motivación pues yo lo tenía en el freezer <risa> este, nunca y, mejor dicho conté un poco eh, de qué de, qué iba, de qué iba el proyecto y es, es un documental acerca de la relación de los argentinos y la pizza digamos uh -huh. no yo, no es el fútbol no es el tango uh -huh. <risa> este y no es la carne no entonces eh, había empezado obvio Hiperindependiente la cosa, ¿no? Soy de Racing, ¿eh? ojo, uh -huh, pero uh -huh. hiperindependiente, digamos, la, este, el, el, hiperindependiente es sin ningún tipo de apoyo. El apoyo que tuve fue del Fondo Nacional de las Artes, a través de Clara Zapetini, que ahí tuvimos un apoyo después de la UNTREF también, uh -huh. lo, lo reconozco. Pero nada que ver con el INCA ni, nada, ni, ni claro. nada y con la gente que estaba tampoco estaba en eso. Y tampoco era tan usual, lo digo también, ¿eh? a uh -huh. favor mío. No era tan usual en ese momento. Y bueno, remando, remando, hicimos la película, ¿viste? Que tiene sus partes divertidas, muy experimental, no, uh -huh. porque, no que signifique algo imposible de entender, sino por el contrario, pero probé muchas cosas. ¿no? ¿Pero por qué lo relacionabas con esta cuestión de pensar o copiar a otros o tomar
0: ideas de otros? Ah,
1: no, vuelvo a esto, digamos. Uh -huh. Entonces, este, cuando me llamaron, pero gracias por traerme <risas> nuevamente, cuando fue esto que me llamaron, te había que hacer un tráiler. Y la verdad es que yo no tenía la energía suficiente como para... No, lo voy a decir de una manera que suena mal. Imponer mi criterio al editor, Ajá. que es muy bueno, ¿viste? Qué sé yo. Pero hizo lo que él No es que hizo lo que él quería. No era decía, lo que vos tenías en la me cabeza. Decía, ¿te parece que hagamos esto? Y yo no tenía la energía como para decir no. Uh -huh. Sí, vamos, ¿te parece? O no tenía, no tenía eso, que el director siempre tiene que tener atarse al timón ¿no? Uh -huh. eh, y bueno quedó y yo también pensé también dije a lo mejor les va a gustar esto ¿viste? ese fue el
0: primer este tu primer proyecto
1: fue mi primer largo ya claro. había, había hecho cortos antes claro, ¿no? claro. estos cortos musicales bueno tal vez era eso ¿no? era sí. la, la... entonces para resumirlo cuando fui y, y, y hubo el pitch en el festival uh -huh. yo te digo algo es la mejor charla que di en mi vida mira <risa> ¿Qué me dijeron después? Lo y yo dije, lo proyectado no está a la altura de, de lo que yo hablé. Y me lo dijeron después, ¿eh? Claro. Me acuerdo que me lo dijeron. ¿Pudiste plasmar más las ideas que había, tal vez, en la charla que en la película? Y la charla era todo. Si hubiera sido sin proyección, hubiera estado cerca de ganarlo, ¿viste? ¿No? <risa> claro. Este, pero, bueno, nada, vino bien porque después este, ganó otro proyecto y eso fue un empujón para que la termináramos. Claro, viste claro, Que claro. la termináramos. Entonces la gran enseñanza de eso hay que ser fiel a uno mismo viste ¿Eh? hay que ser fiel a uno mismo ¿eh? uh -huh. entonces también de algún festival me dijeron y si la modificas", yo no yo no voy a firmar un centímetro de cinta más era cinta en ese entonces ¿no? claro. y pero si es así puede entrar al festival no. y sentís que es un problema de montaje el que tiene no ¿Vas? no 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 no, no. puede ser se podría mejorar digamos claro. no pero ya fue para mí ya claro. digo, son cosas que están en un momento de la vida de uno ¿Viste? ¿Qué sé yo? Se han hecho películas de nuevo, ¿no? Como este, venía, venía Norman McLaren acá y hacía rehacer los dibujos animados que habían hecho acá. Claro, claro. Este, Brass o, este, o, o, o Víctor Iturralde. Pero yo creo mucho siempre en el director como en cuanto a creador. Una cosa que a veces no se tiene en cuenta. A veces lo tiene en cuenta como un engranaje más, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claro. Pero en mi caso, que no es mi profesión, uh -huh. sino mi actividad artística. Eh, de la cual puedo llegar a ganar dinero, por supuesto, si, si vienen bien las cosas, ¿no? este, O no. Eh, yo creo mucho en el director como creador. Y a mí me gusta decir, aunque hagas un video minuto, tiene que ser algo que te involucre bien, porque lleva tanto trabajo uh -huh. y esfuerzo, ¿no? Eh, creo que Hugo del Carril decía, 25 horas por día. Y dice, ¿qué opina? Declaran en un libro y, no, le preguntan, dice, ¿Y Homero Mansi? Si Homero Mansi se le gustaba mucho la noche, y si hubiera sido un buen director, dice. Después falleció, ¿no? Pero claro. dice, pero dice el cine, dice te, te involucra, dice lo involucra, ¿no? Eso en el libro de Gustavo Cabrera, que es la biografía de, de Hugo del Carril, dice lo involucra, 25 horas por día. Y es así, cuando uno se mete en un proyecto así, tenés que estar en todo. ¿no?
0: Y de todos los proyectos que hiciste, ¿cuál sentís que más te,
1: te representó? ¿En el cual estuviste más involucrado? <risa> ah, mira, un proyecto que estuve muy involucrado fue la, en el Museo del Cine, que me dio esa oportunidad de curar, junto con compañeros y compañeras, este, el, la muestra 101 años de la animación, del dibujo animado en la Argentina. Uh -huh. Eso fue una cosa buenísima. En el cual hubo mucha gente feliz porque este, fue pedirle cosas a los, a los realizadores, a la familia de los realizadores. Y se armó de una manera muy, muy linda. Y es un tema que no, no me es ajeno. Claro. ¿Es cierto? Claro. Eh, eso por un lado. Y la de los 100 años de Berman en Mar del Plata fue muy buena porque ahí se pudo hacer. Hice, yo volvía de, de, de la exposición y dije, ah, hice lo que se me cantó. Que todo bueno. Y, ¿eh? y lo de la historia
0: <risas> del dibujo animado en la Argentina, ¿se puede ver en algún lado? ¿Quedó en algún lado?
1: Y hay en el sitio del museo, o de los amigos del museo de, de, del cine, este hay este fotos y e, uh -huh. e imágenes, digamos así. Todo eso también, a ver, de, cosas que derivan de derivan, ¿no? Eh, claro. De, antes de estar yo en el Rojas, Sergio Wolf me convocó para hacer el curso sobre di, Historia del Dibujo Animado en la Argentina y yo tuve que aprender para hacer eso así como tuve que aprender para claro. el alma, que, sabía cosas pero como yo escribía sobre dibujo animado en la film bueno hice un curso buenísimo en el cual había un montón de personas estaba Diego Treotola Beatriz Ramírez Blackenhorst qué sé yo un montón de gente y, y artistas plásticos y me dice qué quieres hacer el año que viene y yo quiero hacer el libro le dije a Wolf y así salió el librito del Rojas el libro que es 100 Breve historia del dibujo animado en la Argentina, que no hay otro libro de claro. eso. Yo lo que estoy pensando sí. es que debería haber una película de eso. Sí, hay varias, hay varias. Hay varias, hay varias. Ah, hay, varias okay. sí. ¿Eh? hay varias que tienen que ver un poco con, con, el, la, historia con del... la historia del dibujo animado, viste, una cosa así. Uh -huh. Entonces, de pronto, eso, ese know-how, lo apliqué junto con los talentos del Museo del Cine y todo eso a la muestra esa, que estuvo espectacular. Que uh se, -huh. uh, tendría que ser un museo, decían. ¿Viste? <risas> Pero no, era una cosa en la cual hubo que devolver después la claro, pieza, claro, porque no claro. todo era, no todo era del acervo de, de, del museo, ¿no? Claro. Y después, bueno, el diccionario de cine, los diccionarios de cine son la tarjeta, digo yo, una tarjeta pesada, ¿no? Que a veces siempre viene alguno ¿Seguro? y dice, ¿sabés quién es Natalio Oreiro? Entonces ahí agarra, ¿viste? Porque dice, <risa> ah, vos escribiste un libro de cine. Y así, ¿sabés quién era Sandrini? ¿Viste? Entonces ahí le tiramos el libro arriba de la mesa. Claro, claro <risa> siempre, con... sirve, siempre sí, sirve. Sí, 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 sí. Eh, con humildad, pero bueno, así también.
0: Ahora, yo creo que de todos los que, que entrevisté para, para este podcast, que a todos les hago la última pregunta común. Y creo que alguien que ha estado revisando tanto el pasado del cine... Eh, me parece que sos de los que más me interesa saber cuál es su visión sobre el futuro
1: del, del cine bueno, mira yo cuando te decía esto de, del cine como creador yo también he, he estado bastante cerca también y trabajando junto con Raúl Perrone viste de cosas que son, mucha gente tiene su forma de filmar, viste uh -huh. y con muchos de, estos, de todos estos directores que van desde José Martínez Suárez, mi otro maestro si bien uh -huh. yo no estudié con él, pero fue como lo conocí por el diccionario, ¿eh? oh, Y bueno, resultó siendo mi maestro, viste, qué sé yo, y teniendo una relación de mucha amistad, de ir a la cancha de un montón de cosas más. Este, con respecto al cine, antes de la pandemia, te voy a decir, uh -huh. es casi exactamente el mismo, el mismo diagnóstico. ¿A dónde va? El mundo no lo sabe. El mundo no lo sabe. Tampoco sabe a dónde va el mundo, el mundo. El mundo exactamente, <risa> como este, es este de, de Biden y Putin para abajo, todos en la incertidumbre, ¿no? Me gusta sí. decir, incluido de ellos, ¿no? Claro eh, eh, es, eso me gusta decir, y más con el tema de, de la pandemia. El cine es algo que es tan propio del ser humano, ¿no? Este, se convirtió en eso en un siglo. Para mí hay algo. A ver, vamos a ponernos un poco serio. El tema de las plataformas y todo eso garantizan la difusión no garantizan la monetización ese es el primer comentario que hago así uh -huh. porque llámese en la pandemia que estamos todavía o lo que sea una película santiagueña o catamarqueña o trelehuense o lo que sea uh -huh. que está buena si hay un boca a boca interesante le pelea a una película mainstream ¿no? siempre sí, y, y... Sí, y cuando esté en las plataformas no, no si la a, ponen claro. en el Cine Al Play o lo que claro. sea, o, o la que sea, sí. o la que sea. Sí. Y ya puede haber su público determinado. Y mucho más que si fuera Algomón. Uh -huh. Por pues, decir un ejemplo. pues Cine Gomón está buenísimo, pero hay gente que vive en Belgrano, nunca va a ir al Gomón Hay gente que vive en, en Santos Lugares y a lo mejor se toma el tren para ir al Algomón. Pero hay mucha gente que puede llegar ahí, sobre todo gente grande <risa> que puede ir, adultos mayores que pueden ir al cine, a, por más que salga 40 pesos la entrada, uh -huh. este, que no se van a llegar hasta ahí. Está y claro. de última, la otra vez hablábamos con, no me acuerdo qué director era o qué productor, y no, pero la cola da vuelta la... Sí, pero ¿sabes cuánta gente? Son 500. Sí,
0: sí, sí, claro. Entonces Al este, lado de lo pasás
1: en, a las 3 de la mañana en cualquier plataforma y ya lo ven miles de personas, volvemos de nuevo a los miles. Entonces yo creo que eso está, se logró de una manera increíble, esa difusión mundial, ¿no es cierto?, en la cual siempre está el trade que pelea. Pero también están los sitios como okrucia.rucia, ¿no, no claro. es cierto? ¿eh? En el cual te van a poner la película subtitulada al castellano y eso. Gracias a las series existió eso. Y el tema de cómo monetizarlo, eso, ese es el gran tema. Ese es otro tema. Ese es el gran tema. Cómo cobra. Pero como el lo musical? ha sido siempre también, de alguna sí, manera. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Porque es algo. Y también el cine independiente, ¿viste? Y un montón de cosas. Cuando doy alguna clase siempre me gusta hablemos de cine, hago eh, el signo pesos pongo en el, en el, en el pizarrón, uh -huh. de nuevo. Aunque se trate de un video minuto, siempre la plata va a estar muy presente. Uh -huh. Aunque lo hagas gratis, ¿viste? O lo que sea. Entonces, este... Yo creo que es... Se subió la vara... De, a ver. Dije Instagram. Se subió la vara en cuanto a la representación de cosas. Así como... Hoy por hoy el video de 15 de tu hija lo puede hacer tu mamá, y de una manera muy satisfactoria, si tiene talento, uno ve en Instagram, como eran las primeras cosas que posteaba la gente y las que postea ahora, uh -huh, también, claro, hay una evolución. Va mejorando. Uh -huh. Y pasa con el documental argentino, que fue lo que para mí creció mucho más que la ficción, así uh -huh. te digo, a nivel... Eh, todavía falta una, una ficción interesante, y, y impactante. Y el documental, dentro de todo eso, entre los cuales hay infumables, aburridos, largos, para un público muy específico, hay obras hermosas de cine argentino. y al hacerse tanto, siempre hay esa posibilidad claro. de que suba la vara. Por verlo o por generación espontánea va subiendo. Inconsciente colectivo, ¿no? Claro. ¿no ¿Es cierto? Va subiendo. Entonces, este, acá que somos grandes narradores en, en Argentina, y el cine es una de las actividades, así como la publicidad, son actividades en las cuales nos vamos a destacar siempre. Porque tenemos, viene una, una, una historia de toda la vida, narrativa, representativa, viste un montón de cosas así. Claro. Yo creo que el cine. A nivel mundial, yo como decía, y bueno, las películas van a ser. ¿Cuánto sale la entrada para ver la de James Bond? Que no la no estrenan nunca más, ¿no es cierto? Eh, que estaban, de, estaban los afiches antes de la pandemia, ¿no? La de James Bond o cualquiera. ¿Y cuánto va a salir? Y tiene que salir dos mil pesos en la entrada. Y te traen una botella, te dan un ping y te un asiento espectacular para cinéfilo con guita y la ven. Y después tiene que salir 100 pesos para verlo en tu casa. Como realmente pasa. Yo quería ver Cruella en el cine. La bajaron enseguida. Pues bajó las plataformas, ¿eh? Claro. Tenía ganas de verla en el cine. Y el cine va a ir quedando de a poco para salas determinadas. Sí, sí. Y verla de Polanski, no sé, o, po o cine de revisión, ¿viste? O cine argentino. Y para los pocos que sigan
0: disfrutando de, de ver en sala, ¿no? Porque creo que en algún punto se va a ir perdiendo, digamos, la y gente.
1: Sí, va a quedar como algo así. ¿Y el libro va a claro. desaparecer? No, no va a desaparecer. Nada. Pero claro. es, es para el, quien pueda llegar a, a apreciarlo, ¿viste? Y lo de la sala, sí, bueno. Yo hace poco fui, después de mucho tiempo que fui a ver la película, La Verdad, esa con Catherine Deneuve y este, Julie Binoche. Más allá de que la película tenía sus aspectos emocionantes, este, divertidos o, o dramáticos, me emocionó por el momento estar viendo. la sala. Esa tremenda, tremenda imagen gigantesca, que es lo bueno, es lo que tiene el cine en la sala. Ves una. Yo digo. Vas y compartido, ver, ¿no? Salís, salís enamorado de, de Scarlett Johansson. Sí. ¿No? Uh -huh. Este o de quien sea, ¿no? Este de Brad Pitt. Este, pero eso es el cine, digamos, ¿no? La lágrima de 5 metros de ancho, ¿no? Este, y en la tele, bueno, está bien, podés tener un. Es otra cosa. Pero yo también soy anti, mira lo que te voy a decir. Este, anti formato soy. Yo he visto películas. La de Hershop, la última Family Romance, que sé dónde la vi en el celular. Porque me pasaron el link y yo estaba sentado en el sillón y me dio fiaca. Poner una cosa y la vi, me pareció buenísimo. Claro. No, no, no dejas de disfrutar. Porque... No, lo esencial. Sí, sí, sí. Mismo como ver acá una película coreana que ver una película argentina en Corea. Van a lo esencial. Uh -huh. Si ven Pisa, Birri y dicen uh -huh. Ujis, ni, ni saben lo que es. Y acá les da otro provecho, pero van a lo esencial, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo bueno del cine también. Bueno, gracias, Raúl, un placer, ¿eh? No, al contrario, a mí, gracias mutuas, digamos, ¿no? <ríe> Finalmente nos encontramos. Finalmente lo logramos, bueno. Qué bueno.
0: Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeránek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.